0: C'est encore une joie de vous avoir à l'écoute. Lutte contre la déforestation dans le territoire d'Issangui. C'est là que des organisations environnementales apprennent aux gens à planter les arbres associés aux cultures vivrières. L'objectif est de réduire le déboisement des forêts par l'agroforesterie. Avec le soutien de Rainforest Join Elizabeth Fund, en partenariat avec Polydeut Center, les reporters Jean fondi et Orphe et se sont rendus au mois de juin 2022 dans le paysage de Yangambi. L'autospace, à l'initiative des Tropenboss RDC, Siforoycraft et bien d'autres organisations environnementales. Paolo Cheruti est le forestier en chef du projet Forêt, formation, recherche et environnement dans la Chopo.
1: Vous avez la carte qui représente un peu les paysages dont nous travaillons. La ville de Kisangani, vous la voyez là, ici vous avez plus ou moins Bangamisa, Wekongazi, Yangambi, Isangi et Yanongi ici. Ça c'est une carte qui montre la déforestation des derniers 20 ans sur cet endroit. Donc les zones que vous voyez en blanc, c'est des zones qui étaient déjà déforestées avant 2000. Et c'est pour ça que la ville de Isangani était beaucoup plus ancienne, donc la forêt n'était pas là. Sans trop couper les
0: arbres, vous allez voir qu'il y a moyen pour vous de faire autre chose comme l'agroforesterie et tout ce qui va avec l'apiculture par exemple. Les exemples ne manquent pas. D'abord, ces jeunes agricultrices de Yangambi, 100 km de Kisangani, en aval du fleuve Congo, et nous ont fait visiter leurs champs. Bonjour, bonjour monsieur. Comment vous appelez-vous Je m'appelle Christine. Moi, c'est Karine. Dites-nous, on voit ici des acacias associés au manioc. Avant, c'était comment Nous abattions tous les arbres avant de tout brûler. Après, on pouvait planter tout ce qu'on
2: voulait. Pour ce y un hein? projet
0: le projet Forêt est venu proposer la culture vivrière associée aux arbres. Les incrédules ont abandonné les champs sous prétexte que rien ne
2: pousserait.
0: Ayant une famille à nourrir, j'ai pris le risque. Depuis, je plante avec succès des arachides, du maïs, du soya, du manioc, des patates douces sous l'ombrage des
2: arbres. The just speak
0: to me
2: na to speak? I and
1: votre champ mesure combien Un hectare et demi.
0: Qu'en est-il des incrédules Voilà qu'ils viennent m'embêter. Disons que ces terrains ces
2: acacias sont à eux. Oui, ça va.
0: Que là été votre réponse, je leur ai dit non. Si je comprends bien, ils ont jeté l'éponge, disons que rien ne pousserait. Abandonnant les arbres à peine plantés, vous avez persévéré jusqu'à ces jours. Ok. Mm-hmm. Que plantez-vous ici Ici, il y a des cannes à sucre, du maïs, du manioc, mais aussi des arachides que je venais de récolter et du soya. Vous êtes agricultrice depuis quand Voyons, depuis 15 ans, on m'a trouvé ici. En 15 ans, c'est la première fois de planter sous l'ombrage des arbres, sans rien brûler. Oui, sans rien brûler. Mais sous les arbres, j'en plutôt les herbes décomposées
2: avant le sémis.
0: Toujours à Yangambi, retrouvons Amanda Oliel, chargée de sensibilisation au projet forêt. Elle parle des avantages de l'agroforesterie.
3: pour C'est vraiment un processus qu'on tient en place.
0: Notre objectif, c'est le long terme, terme. d'où l'importance je de ce terme. terrain d'un hectare. L'ingénieur vous en dira plus. Nous formons sur la toute la chaîne Et de valeur, de la production à la tout transformation.
3: Toute la chaîne de valeurs de la production à la transformation actuellement la ma machine voyez, ah,
0: nous fabriquons des machines de transformation de farine de manioc à un prix abordable c'est cash ou à crédit facile à rembourser après nous le travail Donc, doit
3: continuer l'agronome
0: john dimalonda s'occupe de la ferme pilote Les paysans y apprennent la culture vivrière associée aux arbres. Ils s'inquiètent de l'avenir des jeunes. Les jeunes sont paresseux. Pour eux, la plantation est l'affaire des personnes âgées. Ce n'est pas vrai. Les 50-60 ans ont peu de chances de profiter des plantations. C'est mieux de commencer votre plantation à l'âge de 30 ans en aménageant par exemple 5 hectares de palmiers en couloir de 9 sur 9 mètres entre deux pieds.
3: Pour chaque 2 pieds alors
0: ce qui permet la culture des plantes vivrières ainsi on a de quoi vivre et entretenir la plantation vous avez deux rotations en 10 ans à la troisième rotation sur les 5 hectares vous aurez totalisé 15 ans au même endroit vous aurez déjà récolté les noix de palmiers et puis vous pouvez encore semer des plantes vivrières
3: la troisième rotation pour 5
0: sinon vous pouvez acheter des presses à huile tout, abo- tout comme vous pouvez abandonner le travail et gagner de l'argent aisément je cultive ici depuis cinq saisons culturelles c'est-à-dire quatre ans 2019
3: 2020 2021 et 2022 2020, 2021,
0: 2022. Principe nous est chargé de planter les arbres. C'est aussi lui qui apprend aux habitants l'art d'élever les abeilles sous les acacias.
3: Euh, nous sommes là pour l'entretien de, de ruches. Comme je vous l'avais dit actuellement, nous avons 120 ruches que le projet a fabriquées, dotées aux apiculteurs qui ont été formés par le projet dans le paysage de Yangambi. Euh, ici, c'est la ruche euh, École, D'abord, l'acacia, c'est une plante mellifère. Les abeilles ont besoin euh, de manger. Et l'acacia, la la fleur d'acacia, est une fleur qui est très, très butinée par les abeilles. Donc, les abeilles viennent butiner cette plante. Non seulement c'est une plante agroforestière, mais également la communauté locale l'utilise déjà à partir de trois ans où elle commence par installer des ruches dans leur propre concession, dans leur propre terrain, pour également produire du miel qui sera vendu non seulement à Yangambi, mais également à Kisangani. Pourquoi pas Parce que la première
0: récolte, nous avons eu des demandes un peu partout. Ce n'est pas tout. C'est possible également d'avoir de l'électricité grâce aux acacias. Le projet Forêt tente une première expérience à Yangambi en mettant sur pied une centrale de co-génération comme on l'appelle Alain Ghirio l'ingénieur français chargé de l'affaire. Nous sommes
4: actuellement euh, en train de créer une usine euh, de cogénération. génération Elle va servir à l'alimentation de, la, de l'électricité rurale. Donc, euh, avec euh, essentiellement du bois qu'on va broyer, qui va être directement euh, euh, canalisé à l'usine pour l'usine quoi, qui va être euh, brûlée et qui va produire de l'énergie donc euh, ça euh, s'appelle la biomasse en fait on va aller faire euh, une petite visite Euh, je vais vous montrer les les différents euh, la la production euh, déjà pour euh, la biomasse qui va alimenter cette usine là l'usine va arriver d'ici 2-3 mois donc euh, on va faire un stockage biomasse pour qu'on soit prêt pour alimenter cette euh, cette usine à peu près euh, 1 MW un peu moins mais on pourra augmenter la puissance avec d'autres éléments c'est à dire que c'est une série de conteneurs on pourra augmenter la puissance en en ajoutant des des modules donc c'est des modules qu'on va progresser la puissance c'est une goût on peut monter à euh, 2 MW, 3 MW bon après c'est, ça devient énorme donc ça c'est la partie euh, broyeur et stockage de la biomasse donc euh, le broyeur est en face de nous là. Mm-hmm. Donc, euh, on met le bois dans le broyeur ensuite il est amusé il y a une partie qui s'appelle la fine qui tombe dans le tamis en bas Elle, la biomasse qu'on veut récupérer est stockée et en fait euh, il est séché, très séché dans ces aires de stockage qui va alimenter bien sûr euh, cette usine.
0: Vous l'avez sans doute compris, ce sont là les bénéfices tirés de la plantation des acacias.
1: Solidarité, biodiversité, agriculture bio, réduction des déchets, réchauffement climatique.
0: Avant d'en arriver là, vous ne vous imaginez même pas le travail abattu depuis 2017 par deux forestiers, principe Aloaquinou.
3: En termes de superficie, le projet a ambitionné de planter 600 hectares par an. Donc, de 2017 à, de, à, 2000, à, à décembre 2022, le projet doit planter à environ 2000 hectares. Et actuellement, nous sommes déjà à 1815 hectares. Ça nous reste encore une saison. Donc, je peux déjà vous confirmer que nous avons déjà dépassé l'objectif et c'est une victoire pour le projet pour cette notre plantation installée dans le paysage de Yandong.
0: Objectif, planter encore et encore des arbres alors pas comme les autres, Paolo Cerruti.
1: La plantation d'arbres en soi-même est une des multiples activités que nous conduisons. Pour moi, c'est important parce que nous ne plantons pas d'une façon industrielle. Ce ne sont pas des plantations industrielles comme vous pouvez les voir ailleurs dans le monde. Donc vraiment des arbres en ligne plantés pour exclusivement produire soit la biomasse, soit le bois, etc. Nous, les plantations que nous conduisons, ça rentre vraiment dans le cadre d'essayer d'améliorer cette agriculture itinérante sur brûlis qui a lieu dans nos forêts. Et comment vous le faites Donc, qui dit agriculture itinérante sur brûlis alternative peut dire agroforesterie. C'est aussi un autre mot scientifique, si vous voulez, c'est que les gens font depuis toujours. Dans vos champs, vous ne mettez seulement pas les vivrières, mais vous mettez aussi des arbres qui peuvent avoir des potentialités en termes de biomasse, en termes de chenilles, en termes de fruits, etc. etc. Donc ça c'est juste pour définir agroforesterie très simplement. Alors nos plantations rentrent toutes dans ce cadre-là. Ça c'est une revenu et c'est un impact économique direct, je dirais. Mais il y a aussi d'autres choses comme par exemple l'amélioration des sols. Là, 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 le grand problème ici de l'agriculture itinérante sur le lit, c'est que les gens sont presque forcés d'aller chercher de nouvelles terres parce que les sols s'appauvrit. Et donc comment nous arrivons à mettre sur place des schémas qui permettent aux sols même de rester plus riches pendant plusieurs années Comme ça les gens ne doivent pas forcément faire leur rotation chaque 2, 3, 4 ans Répartir pour chercher de nouvelles terres dans la forêt primaire ou secondaire. Donc c'est un peu ça dans ce cadre que les plantations et les deux millions et demi d'arbres que nous avons plantés euh, tombent.
0: Les habitants du village Yaoseko, 32 km de Kisangani, en aval du fleuve Congo, et les habitants de Yangambi sont un exemple d'une agroforesterie à succès. Étant né et grandit à Yaoseko, Modeste Barouti, vice-président d'une organisation paysanne de Yaoseko,
3: Témoigne.
0: Je suis le vice-président du CLC de Yaoseco. Nous travaillons avec Tropenbos. Quelle différence faites-vous entre Tropenbos et d'autres organisations On a vu beaucoup d'organisations arriver. La différence, Tropenbos nous prend en charge. Auparavant, les organisations arrivaient et repartaient. Après nous avoir payé, nous n'avons gardé aucun souvenir. Trop de trop beaux soutenus peuvent partir, mais avec nos cacaouillers ou nos palmiers, notre revenu va s'accroître. Trop et de beaux soutenus peuvent partir, mais avec nos cacaouillers et nos palmiers, notre revenu va s'accroître. Combien de membres contre votre, combien de membres contre votre organisation paysanne Avez-vous compris le message de Tropenbos sur la forêt et les cultures livrières Nous avons bien assimilé le message. Ça fait un bon nombre à peu près 80 membres. Nous nous adonnons à ce travail. C'est notre première fois. On n'a jamais pratiqué la culture pérenne ni vu le cacao dans le village. On n'y a pas cru tout de suite. Nous avons eu des informations de ceux d'entre nous qui assistaient aux ateliers organisés à Kisangani et puis au vu des photos et des dépôts, on y a cru. On se demandait à quoi bon cultiver du cacao qu'on ne mange pas ici, comment faire après la récolte, à qui, où et à quel prix vendre, qui vont nous faciliter les démarches sur le marché. Et puis, vous avez le projet de culture pérenne. Nous avons exigé de Tropenbos de nous accompagner jusqu'à la vente de nos récoltes.
3: Top
0: En Bosse RDC emploie un personnel technique permanent pour accompagner les paysans de Yaoséko. Cédric Ouliel supervise le reboisement du village. Le cacaoyer
5: c'est très très compatible sous le palmier parce que c'est une, c'est une plante qui aime de, de, de l'ombrage. Et puis dans le cadre de ces projets, nous sommes en train de valoriser des, des espaces autrefois dégradés, c'est-à-dire les jachères. Et ça, c'est une façon de mettre également ces espaces euh, en valeur. Euh, plus les cacaillés vont, euh, vont, vont grandir, donc d'ici deux ans, trois ans, il va, euh, le, le propriétaire du champ va éliminer progressivement l'ombrage pour laisser place euh, à plus de lumière. Nous sommes ici dans un champ qui mesure environ un hectare. Donc certainement, il aura besoin d'employer d'autres personnes qui vont l'aider, par, par exemple par, pour la caillette par rapport au séchage, par rapport au transport. Donc, ça va créer de l'emploi et ça va également influencer d'autres euh, membres de la communauté. Pourquoi ne pas faire comme l'autre Parce que euh, déjà, euh, comme vous le savez, euh, ici dans le milieu riro, c'est déjà difficile pour quelqu'un de, de gagner, euh, je ne sais pas, 8 millions
0: de francs ou 16 millions de francs en une année. D'ici l'an 2025, quelques paysans de yaoseco pourraient gagner une cagnotte. Professeur Alphonse Maïndo, directeur de Tropenbos RDC. Un hectare de cacao, d'après ce que les statistiques que nous avons pu obtenir de ceux qui travaillent sur la question, notamment l'INEA et en Gambie, peut donner jusqu'à 2000 euh, kilos de cacao marchand par an. Ça veut dire... Les fèves qui sont déjà séchées. 2000 kilos, et ça veut dire 2 tonnes par hectare, si c'est bien fait. Or, sur le marché de Kisangani aujourd'hui, 1 kilo, c'est 1,5 dollars. Dans une année, ils peuvent avoir jusqu'à 3000 dollars de revenus par hectare, si les, tout est bien fait. Voilà, donc on pense que d'ici les 3 ans, les gens pourront ah. avoir cette de source de revenus. Tout compte fait, des témoignages lient le développement de la cité de Yangambi à l'arrivage des organisations environnementales. C'est l'avis de Justin Lyonna, gérant de la seule Syrie établie au bord du fleuve Congo, à Yangambi. L'apparition des motos rend le transport facile à Yangambi. Les péniches n'arrivaient que les dimanches. C'était plus des pirogues que des péniches. Trop peu de pirogues étaient motorisées. Les véhicules n'arrivaient plus comme dans le temps à cause de, bo- à cause de mauvaises routes. Les voyages en pirogue étaient pénibles. Les voyages en pirogue étaient pénibles. L'apparition des motos rend le transport facile. Les péniches n'arrivaient que le dimanche. C'était plus des pirogues que les péniches. Trop peu de pirogues étaient motorisées. À présent, on voit beaucoup de péniches le mercredi et le dimanche. Les véhicules n'arrivaient plus comme dans le temps à cause des mauvaises routes. Les voyages en pirogue étaient pénibles. À présent, les péniches arrivent le dimanche et le mercredi. Ça fait du bien. tout Sans doute, les habitants auront davantage besoin de bois de chauffe, charbon de bois et bois d'œuvre. Difficile donc d'interdire aux gens de couper les arbres. Alphonse Maindo. Topambos n'est pas une organisation qui interdit aux communautés de pouvoir vivre de leurs ressources dont elles dépendent. Mais pourquoi y a-t-il autant de demandes de bois ou de charbon, tout ça, etc.? C'est parce que les gens n'ont pas d'alternative. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de gaz naturel pour que les gens puissent utiliser ça, pour cuisiner. L'unique, sinon la principale source d'énergie pour la cuisson, c'est le charbon de bois. C'est impossible d'arrêter ce processus-là. La seule chose à faire, si vous voulez combattre l'obscurité dans une pièce, il ne faut pas attendre de chasser tout. Vous ne pourrez pas chasser l'obscurité. Il faut simplement introduire une lampe et l'obscurité partira. Paolo Tcherouti, responsable du projet Forêt, dit la même chose. Les habitudes sont difficiles à gérer.
1: C'est l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que les fleuves, même, même ici, dans la carte, vous ne voyez pas, mais ici, dedans, il y a plein de rivières. Et dans toutes ces activités-là, elles se développent à partir des rivières, parce que les gens peuvent entrer avec la pirogue. Alors, voilà, dans ce cadre, vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'on va, on prend les gens, et on chasse tout Ce n'est même pas une recommandation que vous pouvez donner au gouvernement. Alors, il faut regarder la zone dans son entièreté et peut-être sortir avec un plan de gestion, un plan d'aménagement qui est discuté avec les populations.
0: C'est tout pour aujourd'hui. À la présentation, c'était Jean Foundi qui part à moto. À la prochaine!